0: Dobré
1: ráno vám taky všem přeju. Já jsem rád, že jste dorazili do elementu. A máme týden před vánoční bohoslužbou, která bude příští týden. A to je takový náš závěr roku vždycky. A dneska ale končíme naší sérii, kterou jsme nazvali Kvarteto. A v této sérii se společně díváme na první čtyři knihy Nového zákona. Pokud jste někdy měli Bibli v ruce, tak jste si všimli, že to není vlastně jedna kniha, ale ve skutečnosti je to takový zborník různých spisů, různých autorů, různých žánrů z různé doby. A větší část téhleté te, knihy jsou tohohle sborníku my mu říkáme Starý zákon. A je to část, která se věnuje především dějinám Izraele a tomu, jak Bůh jednal s lidmi před Ježíšem. A pak tady máme druhou část, kterou my nazýváme Nový zákon. Tuhle část nazýváme Nový zákon a ta se týká církve a týká se Ježíše a jeho života. A možná pokud jste to někdy měli v ruce, tak se si všimli, že je to zajímavé, že první čtyři knihy toho nového zákona vyprávějí stejný příběh o Ježíši Kristu čtyřikrát. Že jsou tam čtyři knihy, které mluví, čtyři spisy, které mluví o životě Ježíše, pokaže trochu jinak, pokaže trošku s jiným důrazem, pokaže trošku jin, s jiným zabarvením, ale mluví o něm a jeho životě. A přestože o něm mluví různě, tak dohromady jsou v harmonii a ladí spolu dohromady. A je to takový, my používáme tady na tuhletu sérii, tenhle, tohleto plátno, když jsme začínali tu sérii, pokud jste tady byli před uh, třemi týdny, tak to plátno bylo úplně bílé a my jsme si říkali, že bez těch uh, evangelií, jak říkáme těm čtyřem spisům, to slovo evangelum znamená dobrá zpráva a bylo to toho, které se běžně používalo třeba ve vojenství nebo v politice. A říkali jsme si, že bez těchto čtyřech evangelií bychom měli to plátno, uh, abychom viděli, jaký Ježíš byl úplně prázdný. bylo by bílé. A každé to evangelium, každý ten spis nám podává určitý důraz na to, jaký Ježíš byl a zaplňuje to plátno nějakým obrazem, zaplňuje to plátno nějakou konkrétní představou. A my dneska, jak vidíte, už nám chybí poslední dílek. Už jsme probrali spolu evangelium Matouše, probrali jsme spolu evangelium Marka, probrali jsme spolu evangelium Lukáše a dneska zaplníme ten poslední dílek tím, že se podíváme na Evangelium Jana. A my jsme si řekli, že to, co lidi někdy překvapí, co netuší, že ty čtyři Evangelia nejsou životopisy O životě Ježíše Krista, ale že jsou to vlastně teologické spisy, že jsou to pojednání, kdy ten autor, tak mu říkáme evangelista, je vlastně teolog, který popisuje nějaký konkrétní důraz a popisuje, jaký, jaký Ježíš je. A to je velice důležité pro nás a pro chápání evangelií, tak abychom věděli, o čem ty evangelia jsou. Takže jsme si říkali, že ty čtyři evangelia jsou teologické spisy a říkali jsme si, že každý z těch evangelistů popisuje nějaký konkrétní, konkrétní, píše tento evangelium s konkrétním záměrem, nějaký konkrétní účel má, aby zdůraznil něco ze života Ježíše, z jeho učení a abychom to pochopili snadněji nebo lépe. A to si myslím, že je velice důležité pro naše chápání všech čtyřech Evangelii. A my jsme... My jsme se podívali do, do Bible, do toho Nového zákona, kde se všude píše o Ježíši, tak bychom si všimli, že hodně z těch spisů napsal Apoštol Pavel. A apoštol Pavel, když mluví o Kristu, tak je to jako taková jako lekce. Je to jako, jako by nám vzal na nějaký seminář, na konferenci a vyučoval nás nějaké principy o Kristu a bylo by to všechno srovnané do nějakých jako pouček a principů a bodů a všechno by to ladilo k sobě A Pavel argumentuje a debatí a dává nám různé body a my jsme si zapisovali na semináři. Ale Matouš, jeden z těch evangelistů, nás místo toho bere do židovské synagogy, kde židé v té době, kdy Ježíš, očekávají příchod Spasitele, očekávají, že Bůh se nějakým způsobem znovu vrátí zpátky mezi svůj lid. A Matouš spojuje, spojuje ten, ten starý zákon a ten nový zákon. A on by nás dal do židovské synagogy, aby nám ukázal, jaký Bůh do pravdy je. Marek by nás před svědčoval svojím takovým nadšením, že Ježíš je ve vítěz nad temnotou, že Ježíš nás zachraňuje z temnoty a z různých problémů, které v životě, v životě máme. A Lukáš ten naopak by nás vzal někam mezi svoje možná pohanské přátelé a říkal, Ježíš je spasitelem pro celý svět. A Ježíš má celý svět. Ježí, na, Ježíš záleží na celém světu, na všech lidech, ať už jsou jakéhokoliv původu, ať jsou židé, pohané, nebo ať jsou z, z jakékoliv části světa, z jakékoliv etníka a bohu na všechny. A, a, ale Jan je úplně jiný. Jan píše to svoje evangelium tak, jako by nás vzal na vrcholek hory a velice číše by zašeptal do našeho ucha rozhledni se okolo, protože uvidíš mnohem dál, než jsi zmysl, a mnohem hlouběji a uvidíš mnohem víc, než jsi zmysl. Ukážu ti, jaký Ježíš doopravdy je, kdo to doopravdy je. A já to popisuje trochu jinak. Je, pokud se četli evangel, tak jste si všimli, že evangelisté mluví o takové zvláštní události, kterou nazýváme hora proměnění, kdy Ježíš za pár svých učedníků a šel s nimi nahoru, kde se proměnilo do nebeské sávy, tak o tom ti evangelisté píšou. A oni viděli, jako, jaký, jaký Ježíš dopravdy je. Byl to pro ně takový jako ohromný zážitek. Jan. Ve svém evangeliu na to téma vůbec nic nepíše. A nepíše o tom zážitku nahoře promíjení, protože já si vybírá velice specificky, co říká. Jestli platí, že všichni čtyři jsou teologové, Já je nejvíc teologický a nejvíc pracuje s teologií víc než všichni ostatní. A takže Jan... Uh, já nemluví uh, o hoře proměnění, ale z jistého úhlu pohledu celé své evangelium píše na hoře promínění. Celé své evangelium píše uh, právě, jakoby byl na té hoře uh, proměnění, jakoby byl uh, a z toho úhlu pohledu to popisuje. A je to, je to prostě pro nás velice, velice zajímavý příběh. Protože když, se, když čteme to Janovo evangelium, tak si všimneme, že Jan nás zve k tomu, abychom se pozorně podívali do tváře Ježíše až do momentu, kdy si s úžasem uvědomíme, že se díváme do lidské tváře živého Boha. A Jan popisuje... A Jan popisuje Ježíše jako, jako živého Boha. Když nás zve k tomu, abychom se podívali na Ježíše, tak nás zve k tomu, abychom se podívali do lidské tváře živého Boha. Kdo teda, tak tedy dneska Evangelium Jana. Kdo teda napsal, nebo jak to, jak to vzniklo, to Evangelium Jana? Asi jste zjistili, že u těch evangeli není napsáno žádná biografická poznámka na začátek, snad kromě Lukáše, který tam píše okolnosti toho vzniku. Ale Ireneus, tože je církevní otec, který byl učetníkem Polikarpa, který byl učetníkem Apoštola Jana. Tak je to vlastně s tím způsobem takový duchovní vnuk Apoštola Jana. Nám píše ve svých spisech, že Jan, Apoštol Jan napsal ten spis Uh, zhruba okolo roku 90, uh, to znamená zhruba 60 let po těch událostech, které popisuje ve svém evangeliu, kdy jemu samotnému bylo mezi 70 a 80 lety. A napsal to v Efezu. Uh, my jsme, uh, my jsme uh, si už všimli, že ty ostatní evangelia jsou velice podobná. My jim říkáme, uh, talogové jim říkají a historici jim říkají synoptická evangelia. Synoptická evangelia znamená, že jsou podobná. Takže Marek Matouš a Lukáš jsou synoptické evangelia, jsou podobná, mají podobné příběhy, podobné důrazy a dávají důraz na podobnou dějovou linku. Jan se ale vymyká, Jan není synoptické evangelium, je úplně jiný a rozdílný než právě ty synoptici. A Jan představuje věčného božího syna, který je zjevením Boha Otce. On představuje, představuje Ježíše jako Boha, jako, jako někoho, kdo představuje, jaký Bůh doopravdy je. A právě proto, že Jan má velice silný teologický důraz, tak se nevěnuje tolik chronologii a načasování jako ostatní evangelisté. U něho ve své podstatě není důležité, kdy přesně se ten příběh Ježíšů vstal v tom evangelu, ale důležité, že se stal a aby tím vyjádřil nějakou konkrétní pointu, tak často ty příběhy dává na úplně jiné místo než ty, než ty synoptické evangelia, než Lukáš, Marek a Matouš. A dá pár, pár konkrétních příkladů. Uh, synoptici, uh, ti tři evangelisté, Matuš, Marek a Lukáš, synoptici dávají takovou tu událost, kdy Ježíš přijde do chrámu a vyžene ty lidi, kteří z chrámu udělali biznis. A vyhodí ty uh, lidi, kteří měnili peníze, kteří vložili tu chrámovou božskou službu zneužili na biznis, vyžené pryč. A všichni ti synoptici tuhletu událost dávají do posledního týdne Ježíšova života. Když Ježíš přichází do Jeruzaléma krátce předtím, než, je, uh, než je ukřižován a zabit. Je to takový vyvrcholení, kdy Ježíš vlastně vyčistí chrám předtím, než sám uh, zemře. A na kříži A pak vstane z mrtvých. To, tak to píšou synoptici. Ján oproti tomu vyčištění chrámu dává na úplný začátek Ježíšovy služby. Všichni tři evangelisté říkají, stalo se to na konci, ale Ján říká, ne, stalo se to na začátku. A důvod, proč to dává na začátek, není proto, že mu tak záleží na chronologii, ale proto, že tím chce ilustrovat nějakou konkrétní pointu. A vyčištění chrámu dává hned po té, co udělá svůj první zázrak. A jestli jste četli Janovo Evangelium, víte, že první Ježíšův zázrak, který Jan popisuje, a popisuje popisuje celkem sedm, první zázrak, který Jan popisuje, je proměnění vody ve víno na svatbě. Ježíš byl na svatbě a už tehdy měl učedníky, byl s něma na svatbě a, a, v té, v tom, a, a v té oblasti, v těch orientů v Ázii je zvykem, že na svatbu přijde vždycky celá vesnice a všichni přátelé. Na pár takových svatbách jsem byl třeba v Indy, je to neuvěřitelné, jsou tam stovky lidí, a přijde tam lidi, kteří vůbec neznají ženicha, nevěří, to vůbec na tom nezáleží. že Ježíš tam přichází a spolu s má je na ty svatbě a jim dojde víno a, a Ježíš promění vodu ve víno. A to je jeho první zázrak, první znamení, jak říká Jan. Já neříkám těm zázrakům zázraky, říká jim znamení. Je to první znamení, které Ježíš udělá, že promění vodu ve víno. A hned další věc, kterou říká, je, že vyžené lidi z chrámu, kteří si z toho udělali business. A důvod, proč dává tyhle dvě věci vedle sebe, je, že je to teologické srovnání. Ježíš stvoří víno, aby mohla párty pokračovat, a vyžené lidi, kteří, kteří zneužívají chrám. A stvoří víno, aby párty pokračovala vyžene lidí, kteří si sdělají s náboženství biznis. Je to logické srovnání, proto to dává takhle vedle, vedle sebe. Jiný příklad. Synoptici říkají, že Ježíš v Getsemánské zahradě předtím než byl začčený a okřižovaný, takže je smutný, že, že se trápí. Dokonce bojuje s otcovou vůli. Potí krev, jak říká Lukáš, který podává velice lidský obraz Krista. Potí krev je to pro něho velice těžké. Dokonce i kteří synoptici říkají, že Ježíš tam říká, moje duše je smutná až ke smrti, prožívá opravdu v takovou temnou noc. Ale ne v Janově Evangeliu. V Janově Evangeliu je Ježíš před svým zatřením zcela nad věcí. Je, je to někdo, kdo to má pod kontrolou. Je to, je to jako někdo, kdo, a, kdo je jako Bůh. A v těch snoticích přichází pouze chrámová stráž, aby zála Ježíše. Ale v Janově Evangelium je to římská jednotka, která čítala 600 mužů, kteří přicházejí zajmout Ježíše. A když přicházejí, tak Ježíš se tváří jako, že je Úplně nad věcí. A jenom to posledním co tady Jan říká v 18. kapitole Jana. Ježíš, který věděl ovšem, co se má mu přihodit, vyšel a řekl jim, koho dáte? Koho dáte? Odpověděli mu Ježíše Nazareckého. Ježíš jim řekl, já jsem. A to tomu se dostaneme ještě. Ježí mu řekl, Ježíš jim řekl, já jsem. Stál s nimi Juda, který ho zrazoval, to byl Jidáš. Jak mu jim řekl, já jsem ustoupil dozadu a padli? na zem. Ježíš tady nevypadá jako nějaký člověk v depresi, který se bojí o svůj život. Ježíš tady vypadá jako, jako někdo, kdo to má ve svých rukou a říká, koho dáte? Ježíš říká, já jsem. A to slovo pro židy je úplně jednoznačné. Já jsem je přesně to, jak Bůh se představuje Mojžíšovi když se setkává s Mojžíšem, Buď se ptá, kdo jsi. A on říká, já jsem, já jsem Bůh. A on říká, ale jak, jak, oni se mě budou ptát, jak se jmenuješ, jaké je tvoje jméno. A my jsme začínali tenhle rok tím, že jsem vysvětloval, co to znamená to, to rčení, já jsem. Můžete si to posednout v té sérii, která úplně z ledna. A, a, a každý židví, ví, a, že to úsloví, já jsem, bylo to, jak se Bůh představuje Mojžíšovi, že to je Boží jméno. A Ježíš použije přesně tenhle ten výrok. Když oni se ptají koho dáte, on říká, Ježíš je já jsem. A v té chvíli, kdy to on říká, tak všichni ustoupí a padnou na zem. A znovu, tohle je konkrétní důvod, proč to Jan takhle vysvětluje, protože Jan to píše už z mnohem pozdějšího pohledu. Jan to píše 60 let v roce 90 po Kristu. Všechny ostatní evangelia už v té době byly známy. Jan je úplně poslední. Jan se snaží nepsat znovu to, co psají, píšou všichni ostatní, ale snaží se tam dát nějakou pointu. Říct, co je důležité. A jeho pointa v tomhle příběhu je, že nakonec se celá římská říše Kristu pokloní. Nakonec před ním všichni padnou. Na a nakonec uh, Ježíš pokoří římskou Nebo jiný příklad, uh, uh, všichni synoptici, všichni tři evangelisty, které máme na našem plátně, všichni synoptici uh, ukřižování, ta událost ukřižování, ji dávají, uh, že se to stalo ráno po velikonoční večeři. Ale Jan nesouhlasí. Jan dává uh, ukřižování na ráno před velikonoční večeří. O celý jeden den, a to má Jan jinak než všichni ostatní. A možná si řeknete, proč? Proč zase jako se liší? Protože Jan zdůrazuje nějakou teologickou pointu A je ten důvod je, že na začátku svého evangelia Jan cituje křtitele, Jana křtitele. To byl Ježíšův bratranec, který připravoval cestu pro Ježíše. A když Jan křtitel uviděl už dospělého svého bratrance Ježíše, jak jde jako k němu na křes, tak Jan říká, hle, Beránek boží, který snímá hřích světa. Beránek boží, který snímá hřích světa. Takže Jan říká na začátku, Ježíš je... Ta finální oběť, on je, on je protože židé, co se dělali na, na velikonoce, že obětovali beránka, připomnali si vysvobození z Egypta, vysvobození ze zajetí uh, uh, otroctví, A Jan říká, Ježíš, na začátku cituje Jana Přitele, Ježíš je beránek boží a proto potřebuje, aby Ježíš um, umřel před velikonoční večeří, před pesachovou večeří, protože to má zdůraznit, že Ježíš je ten beránek boží který snímá hřích světa. Jinými slovy, Jan je opravdu jiný a ukazuje svůj božský status častěji než všichni ostatní evangelisté, v v těch evangelích, to často tají. U Jana je to očividné, Uh, jsou tam jiné rozdíly. Uh, uh, synoptici rádi vyprávějí Ježíšová podobenství, což jsou takové fiktivní příběhy, které Ježíš vypráví, aby ilustroval nějakou pointu. Ale u Jana moc podobenství není. Janův Ježíš mnohem radši diskutuje s lidma, mluví s nimi, má dlouhé rozhovory, nikodémus a mnoho dalších lidí víc, než aby vyprávěl nějaké podobenství. Synoptici vyprávějí o vyhánění démonu. Uh, je to jedna z jejich hlavních uh, point, uh, že Ježíš přichází, aby vysvobodil lidi z temnoty. Uh, utláku satana, ale Jan o exorcismu prakticky vůbec nemluví. Vůbec nezahrnuje exorcismus do svého vyprávění. My jsme si říkali, pokud jste tady byli na tu sérii na začátku, že Matouš a píše to svoje evangelium, jako by to bylo nové Genesis. Je to takový ten pravý počátek Bible. A když čteme Matouše, porozumí tomu starému zákonu mnohem lépe. A také Jan se pokouší napsat nové Genesis. Také Jan tam má nějaké vychytávky, které se snaží, snaží napsat. své evangelium začíná slovy na počátku bylo. To zní jako Genesis. Genesis začíná na počátku. A, mluví a zdůrazňuje, že vzkříšení se stalo první den nového týdne. To nám přijde jako, okay, informace, ale první den nového týdne je zároveň označení, že s kříšením že začalo něco nového. Začala nová éra, jako nové stvoření. Pozdříji, Pavel to rozpracuje a říká, my jsme nové stvoření. Všechno začalo s Kristem jako pr- prvopočátkem nového stvoření. A Jan mluví o tom, že a celé to Evangelium vrcholí pak, když Ježíš stojí před Pilátem a Pilát říká, Hle, člověk, ece homo, jo? to znáte ten výrok, hle člověk. A to je přesně jak Genesis, když Bůh stvoří člověka jako vrchol svého stvoření. Je to jako nové Genesis, ale zároveň Jan píše také nový Exodus, Exodus je příběh, jak Bůh vysvobodil svůj lid z egyptského otroctví a dal jim toru a připravoval jim svatostánek před chudce chrámu, ve kterém měla spočívat boží přítomnost, tom svatostánku. To byl takový zvláštní stan, ve kterém přebývala boží přítomnost, oni tomu říkají svatostánek. A Jan píše na začátku svého Evangelia, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a to slovo přebývalo je toté slovo, co je svatostánek. Takže kdybychom to přeložili úplně do sova, to by lidem dneska nedávalo úplně smysl, když neznají starý zákon, ale kdybychom ten verš přeložili do sova, tak by ten verš zněl, že slovo se stalo tělem a svatostánkovalo mezi námi. To by byl přesný překlad toho, to, té věty. Svatostánkovalo. Tady se každý žít okamžitě ví. Tohle je označení, že Bůh je mezi svým lidem. A takže Jan se snaží popsat Ježíše jako Boha, který je mezi svým lidem. Když se podíváme na strukturu Evangelia, tak si všimneme, že Jan svoje evangelum pečivě staví na sedmi znameních. Různí, různí ti evangelisté vyprávějí konkrétní zázraky, které se staly a často o spoustu zázraků, které k sobě třeba vyloženě neladí, jako ve smyslu, že by na sebe navazovali. Ale Jan si vybírá sedm konkrétních zázraků, kterým neříká zázraky, ale říká jim znamení, které mají ukazovat na něco a těch sedm si vybírá pečivě a každé z nich něco symbolizuje. Těch sedm znamení je promění vody ve víno, to bylo jeho první. A pak bylo uzdravení syna římského úředníka v Kafarnaum, uzdravení chromého u rybníka Beceda. pak bylo nasycení pěti tisíců, chození po vodě, uzdravení mužeho narozeného jako slepec a sedmé znamení, o kterém Jan píše, že je znamení, bylo zkříšení Lazara. Skříšení Lazara z mrtvých, která byla předpovědí toho, co se má stát s Ježíšem. A podle Janova evangelia to bylo právě zkříšení Lazara, co ponoukou Ježíšovi nepřátelé k tomu, aby dokončili ten nepřátelský výpad proti němu a nakonec ho ukřižovali. A všechny tyhle znamení mají za cíl nám ukázat na Ježíše, ukázat na to, kdo je, na jeho identitu a na to, co pro nás znamená. A Jan to přímo říká, že si vybírá ty znamení na konci svého Evangelia, v 20. kapitole tam říká, ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky, Tato však jsou zapsaná, těchto, těch sedmě zapsaných, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, abyste věříce měli život v jeho jménu Tady Jan píše přímo konkrétní důvody, proč si vybral těch sedm znamení. Ale protože Jan má rád číslo sedm, tak má i třeba sedm výroků uh, s tím slovem já jsem. Už jsme si říkali, že to slovo já jsem je slovo, jak se Bůh představuje, já jsem a pro každého žida to je uh, boží jméno, které, které prostě mají ve, ve velké úcti a Jan specificky dává sedm výroků Krista, kde Kristus říká já jsem. Uh, a zase je to rozprostřeno v svém tom evangeliu. Říká tam, uh, říká tam já jsem chleb života, já jsem světlo světa, já jsem dveře, já jsem dobrý pastýř, já jsem zkříšení a život, já jsem cesta, pravda i život a já jsem v té zahradě Getsemane na závěr. Jinými slovy, Jan podává vysokou kristologii o Ježíši. Říká, říká Ježíš je Bůh. Tak jako Lukáš, jak jsme si říkali minulý týden, představuje Ježíše jako člověka jako člověk, jako plnohodnotého stoprocentního člověka, tak Jan představuje Ježíše jako Boha. si vykreslují tu lidskou tvář Krista, ale Jan vykresluje Boží tvář Krista. A teolog Wright z Anglie říká, že skutky a slova Ježíše jsou skutky a slova Boha. Pokud by tomu tak nebylo, tato kniha by byla rouháním. mluví o Evangeliu Jana. Pokud by pokud bychom četli Evangelium Jana a chápali to jinak, než že Bůh mluví jako Bůh, tak to, co Ježíš o sobě říká a to, jak Ježíš se chová, by bylo rouháním. Není jiná volba, pro Jana není jiná volba. Přijmeš Ježíše jako Boha, protože Bůh a Ježíš jsou stejní. A takže když se na to podíváme, tak na začátku toho evangelu Jana, to, to celé evangelium začíná takovým chvalospěvem, takovou básní, kde on říká, tohle, to, kdo se narodil, bylo slovo, které se stalo tělem. A Jan nám přímo říká tyhle ty slova. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A takhle začíná Jan svoje evangelium. To všechno bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A jak, jak uvidíme, světlo je jedno z hlavních témat, Jana. Jan mluví rád o světle. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohoutila. A pak ve 14. verši říká, to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás některé překlady říkají přišlo přebývat, jako jsme říkali, to svatostánkování, ale to slovo to, to, přišlo a nastěhovalo se do našeho sousedství, jak říká jeden, jeden překlad. A my jsme spatřili jeho slávu, slávu, jako má otec jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A Jan tady vlastně říká, že nám nedává smysl, to čteme v Bibli, pokud nechápeme Ježíše jako Boha. To je jeho hlavní idea, hlavní Představá. A já jsem četl a, zajímavé, zajímavé, zajímavý příběh od pastora z Samarych, tzn. Brian Zandt. A on říká, že, že jednou strávil půl roku tím, že se ponořil do toho Janova evangelia. A když byl v tom Janově snažil se, a, snažil se fakt celého půl roku číst jenom Janovo evangelio, aby našel, o čem Jan tam píše, co je jeho hlavní pointa. A říká, po, po tom půlroce toho ponoru do Janova Evangelia, jsem najednou měl slova, které mi to zhrnuli, to, co jsem tam viděl. A on to nazývá těmi to slovy, těmi krátkými větami. Říká, Bůh je jako Ježíš. Bůh byl vždycky jako Ježíš. Nikdy nebyl čas, kdyby Bůh nebyl jako Ježíš. Vždy jsme to nevěděli, ale teď už to víme. A my, když čteme Evangelium Jana, tak se často soustředíme na to, že tam je nějakým způsobem představený Ježíš jako Bůh. Ale to, co tady Brian Zahn říká a to, co je vlastně hlavní nápolní Janova Evangelia, je, že je to trochu naopak. Ne, že Ježíš je Bůh, to je hlavní pointa, ale že hlavní pointa je říct, že Bůh je přesně takový, jaký je Ježíš. My totiž v naší kultuře a v naší, naší společnosti a vůbec mezi křesťany často máme pocit, že Ježíši můžeme rozumět, a když těme Evangelia vidíme, jak se chová třeba chudým, nemocným, a posedlým, postiženým, jak se chová k ženám, jak se chová k dětem. A máme z toho krásný příklad. A říkáme, Ježíš je prostě skvělý. Ježíš je někoho, koho můžu milovat, koho můžu následovat a můžu mu rozumět, že Ježíš vždycky říká, co chce. Vždycky je na straně života, vždycky je na straně těch chudých, vždycky je na straně těch, kteří to potřebují a je to jednoduché se k němu přiblížit a patřit k němu ale Bůh nám připadá vzdálený. A říkáme si, kdo ví, jak je to s Bohem? A kdo ví, jak, jestli, jestli Bůh mě má rád stejně, jako mě má rád Ježíš? Protože my Ježíše vnímáme jako člověka. Protože čteme jeho představeného jako s lidskou tváří. Ale to, co Jan říká, je, že neexistuje žádný rozdíl mezi Bohem Otcem Protože Jan mluví o trojici, asi nejvíce všech evangelistů. Mluví o duchu svatém, mluví o otci a mluví o synu, jako o trojici. A Jan říká, není žádný rozdíl mezi otcem a synem. Oni jsou stejní. A jestli se podíváme na Ježíše a vidíme, jaký Ježíš je, tak přesně takový je otec. Ježíš nepřišel zlepšit otcův obraz, nepřišel říct lidem, otec není tak zlý, Ježíš nás nepřišel zachránit od svého otce. Ježíš nám představuje, jaký otec dopravdy je. A proto ta věta, nebo těch pár věc, co Branzana říká, mají takový dopad. Bůh je skutečně jako Ježíš. Bůh vždycky byl jako Ježíš. A nikdy nebyl čas, kdyby Bůh nebyl jako Ježíš. A my jsme to vždycky nevěděli, ale teď už to víme. A možná na závěr dneska na těch posledních deset, 15 minut, které máme, tak se podíváme spolu na, na pár výroků, které Ježíš na tohle téma říká v Janově Evangeliu. A máme tady sedm pasáží, když teda má Jan rád číslo sedm, tak jsme zůstali u sedmi pasáží i my. A těch sedm pasáží ukazuje tuhletu pointu, že Bůh, Otec a Ježíš jsou stejní, že mezi něma nyní, Žádný rozdíl. Začneme první kapitole uh, Janova Evangelia 18. verš. Boha nikdy nikdo neviděl, píše Jan, jednorozený syn, který je v otcově náručí, ten jej vylíčil. A uh, instinktivně, když to čteme a známe starý zákon, tak si řekneme, počkej, počkej, to, to úplně není pravda přece. Byli lidé ve starém zákoně, kteří měli vidění Boha, kteří se setkali s Bohem. Možíš se setkal s Bohem, teď před jsem o tom mluvil, Boh se mu představil, já jsem, viděl Boha v hořícím keři, zahadnul Boha pak ze zadu, to je všechno popsáno v exodu, ten příběh, co třeba Abraham nebo Jakob. A kteří měli zjevení boha, který, který přichází z takového jakoby žebříku z nebe na zem, a co třeba Izáš, Ezechiel, jsou další a další postavy ve starém zákoně, o kterých bychom mohli říct, že boha nějak viděli, že s ním měli nějakou interakci, že to není úplně pravda, že by boha nikdy nikdo neviděl. A přesto Jan říká ne. Ti lidé měli zážitek s bohem, ti lidé viděli boha, ale ve zkušenosti ho neviděli takový, jaký doopravdy je. Oni viděli, oni viděli určitý obraz, oni viděli určitou část, oni viděli něco, co je úžasem, ale Ježíš je jediný, kdo nám Boha představuje takový, jaký Bůh je. On nám představuje Boha takový, jaký Bůh doopravdy je. Když chceme vědět, jaký je Bůh, stačí se podívat na Ježíše, jak se Ježíš chová, co Ježíš říká, co Ježíš dělá a víme přesně, jaký je Bůh. A do Ježíše jsme Boha nikdy neviděli takový, jaký je. To je to, co Jan jinými říká. V páté kapitole říká, Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím vám. Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat otce. Cokoliv dělá on, to podobně dělá i syn. Otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá. Ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jen otec křísi mrtvé a dává život, tak i syn dává život těm, kterým chce. Tady, říká, tady Ježíš říká, že otec, on křísi mrtvé. On je ten, kdo křísi mrtvé. A zároveň říká, ale syn křísi mrtvé. Protože syn dělá to, co dělá otec. Oni dělají stejnou věc. A říká, otec udělá ještě další věci, abyste žasli. A tím se většina uh, vykladačů zhoduje, že míní své vlastní vzkříšení. Že na od Lazara, kterého Ježíš zkřísil tím, že ho povolá z robu. Ježíš je nikdo nepovolává z robu, Ježíš stane sám. A to je ještě větší zázak, kdy budete všichni žasnout. Ale zároveň u toho Lazara je to závdavek kdy Ježíš říká, já jsem zkříšení a život. Já můžu vrátit život tam, kde život už vyprchal pryč. Ale Bůh křísí a já křísím, protože otec a já jsme jedno. Ježíš nemění otce, nemění jeho charakter, nemění jeho, jeho pozici. Není změna Boha. Ježíš ukazuje na to, jaký Bůh vždycky byl a Bůh vždycky byl proti smrti. Smrt je nepřítel. Proto také Apošto Pavel píše ve svých listech, že až se Ježíš vrátí, poslední nepřítel, který bude poražený, je smrt, která bude, která bude jako poslední nepřítel podáná pod Ježíšovi nohy. Bůh je vždycky proti smrti. Smrt je nepřítel. A proto Ježíš je proti smrti je proto Otec je proti smrti. V sedmé kapitole, když se posneme dál, Ježíš, který mezi tím vyučoval v chrámě, tehdy zvolal tyhle sova. Znáte mě a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem, ale sám od sebe. Ten, který mě poslal, je pravdomluvný. Vy ho neznáte, ale já ho znám, neboť jsem od něj a on mě poslal. A když se podíváme na kontext, v jakém to Ježíš říká, tak Ježíš se baví s těmi nejvzdělanějšími profesionálními teologi svého národa. Ježíš se baví s těmi, kteří vysvětlují, jaký Bůh je. <laughs> A oni jsou ti, kteří znají písmo na spaměť. Oni jsou ti, kteří, kteří o tom vyučují celý svůj život. A Ježíš na ně podívá a říká, vy ho ale neznáte. Vy o něm vyučujete, vy o něm mluvíte, ale vy ho neznáte. Vy nevíte, jaký je. Někteří, někteří biblisté říkají, že za to první, věto možná byl původně otazník, ono vebrešně otazníky nejsou tak jako u nás, takže je to někdy těžké, kde ho máte dát a kde ne, ale možná by to vysvětovalo lépe, tak tuhle pasáž, že by tam bylo, znáte mě, víte, odkud jsem, a pak odpověď, já jsem přišel otce a vy si myslíte, že vy ho znáte, ale vy ho neznáte. Já ho znám, protože já jsem, já jsem byl s ním, já, my jsme jedno a já vám říkám, jaký je, ale vy ho neznáte, vy pouze se o něm domníváte jaký on je. V osmé kapitole říkali mu tedy, kdo je ten tvůj otec? Ježíš odpověděl, neznáte mě ani mého otce. Kdybyste mě znali, znali byste i mého otce. Znovu stejná pointa. Ježíš říká, jestli chcete poznat, jaký Bůh je, poznejte mě. Poznejte mě, zjistěte, jaký jsem. Kde leží moje srdce, kde leží moje zájmy, Koho mám rád? Zjistěte, jaký já jsem. A Pak budete přesně vidět, jaký je Bůh. Kdybyste znali mě, znali byste otce. Kdybyste znali, jak já se chovám, co dělám, jak myslím, co říkám, tak byste přesně viděli, jaký je Bůh. Protože Bůh je jako Ježíš. Ježíš je definice Boha. A když se podíváme na Ježíše, víme přesně, jak se chová Bůh desáté kapitole říká Ježíš, mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následuji mě. Já jim dávám věčný život. Zamyslete, jak, jak česká implikace to je, kdyby toho řekl jenom člověk. Kdybych já řekl vám, jako já, Ukaž Targoš, vám, kteří dneska sedíte tady, nebo kteří nás posloucháte na podcast, kdybych já vám řekl, já vám dávám věčný život, tak většina vás si řekne jako fakt, jako vážně, bylo to nutný. Toho není opravdu to, co asi by si měl říkat, ty nemá žádnou autoritu, komukoliv dát věčný život a měl bys to opravdu. Ale Ježíš to říká, podle Jana, podle jeho představení, to říká jako Bůh, on říká, a já jim dávám věčný život. Já jim dávám věčný život. Ne otec, ale já jim dávám věčný život a oni nezahynou na věky a z mé ruky je nikdo neverve. Nikdo nemůže vyrvat někoho, kdo je v Ježíšově ruce. Může odejít sám, ale nikdo ho nevrve. Nikdo nemůže mu sebrat to, co má, když je v Ježíšově ruce. A pak Ježíš pokračuje a říká, můj otec, který mi je dál, je většina de všechny a nikdo nemůže vrvat z ruky mého otce. Říká stejnou věc o otci. Nikdo mě nevrve, nikdo nevrve vás z mé ruky nebo z ruky mého otce, protože jste mnou. A pak říká, já, otec, jsme jedno já to jsme. Pořád stejná myšlenka, pořád stejná pojinta. Já jsem stejný jako otec. My jsme dohromady jeden Bůh. To je věc, která pro Ježíšovy posluchače, kteří byli židé, byla zcela jasná. Pro židy největší rouhání, kterou se mohl člověk dopustit, je o sobě říct, že je Bůh. To je největší rouhání, které mohou udělat. A nebyl daleko od toho, aby takového člověka okamžitě popravili, protože to je pro ně, a bylo to pro ně, ohromné rouhání. A my, když že čteme, řekneme si, možná to Ježíš tak úplně nemyslí, a, a kdo, ale jeho posluchači přesně věděli, co Ježíš říká. Pomeňte si na to, co říkal ten Antivrite, jak jsem citoval ten jeho citát, že tohle jsou slova a skutky Boha, a kdyby tomu tak nebylo, Janovo evangelium je rouháním. A přesně tohle ti židé slyší, když Ježíš říká: a já Jím dávám věčný život a já a otec jsme jedno. Oni přesně ví, co tím říká. Oni přesně chápou implikace toho, co Ježíš říká. jsme dočetli ten příběh, kde to uvidíme zcela jasně. Když Ježíš toho řekl, Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. Okamžitě ho chtějí zabít, okamžitě ho chtějí sprovodit ze světa. Za kamení, aby ho ukamenovali. A Ježíš jim říká, ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků o otce, Za který z nich měcete kamenovat? A oni říkají, my tě nechceme kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání. Jsi člověk a děláš ze sebe Boha. Jeho posluchači, kteří slyšeli, co Ježíš říká, velice přesně chápali, co Ježíš říká. Jsi člověk a děláš ze sebe Boha. Protože já a otec jsme jedno. To je Ježíšova hlavní pojinta. Je to důležitá pojinta, protože jak chápeme Boha. Někdy lidé mluví o Ježíši jako o někom, kdo nás přišel zachránit před hněvem otce. Jakože se otec hněvá na nás a na náš hřích a Ježíš nás přišel zachránit před hněvem svého otce, utlumit jeho hněv. Ježíš nás nepřišel zachránit před svým otcem, protože on a otec jsou jedno. My jsme možná chápali špatně, špatně otce, na základě těch obrazů a zjevení, které jsme měli, které nebyly úplné, ale Ježíš je dokonalý obraz Boha a Ježíš nás nepřichází zachránit před Otcem, protože On a Otec jsou v dokonalém jednotě. Jediná věc, o čeho nás Ježíš zachraňuje, jež nás zachraňuje před naším pokřiveným obrazem otce. 12. kapitola. Ježíš zvolal, kdo věří ve mně, věří ne ve mně, ale věří v toho, kdo mě poslal? Jiným slovy, pokud věříte ve mě, věříte v mého otce. Kdo vidí mě, vidí toho, který mě poslal. Já jsem světlo. Já, já světlo jsem přišel na svět, aby každý, kdo ve mě věří, nezůstal tmě. Už jsem říkal, tohle je velké téma Janova evangela. Světlo přišlo na svět o temnotou. A tady Ježíš jiným slovy říká, než jsem přišel, tak celý svět, i vy, kteří jste měli zážitky s mým otcem, celý svět byl. V Neviděli jste, jaký Bůh doopravdy je. Viděli jste střípky, viděli jste ozvěny, viděli jste stíny, ale neviděli jste, jaký Bůh doopravdy je. A já jsem přišel, abych vám osvětlil, jaký Bůh doopravdy je. Ve 14. kapitole uh, Ježíš říká svému učetníkům: Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k otci neskrze mě. Kdybyste mě znali, znali byste i mého otce od měněžka, už ho znáte a viděli jste ho. Ježíš říká těm svým učedníkům, říká, vy víte, jaký je Bůh, vy jste ho už viděli. A na tomu Filip odpovídá a jeden z jeho učedníků. Pane, řekl mu Filip, stačí, když nám ukážeš otce. Stačí, když nám ukážeš otce. A Ježíš si asi tady povzdechnul, já nám to nezachycuje ty jeho to, pozdechy, ale asi si řekl, Filipe, Celou se to snažím říct, ale to furt nechápeš. Filipe, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal si mě. Kdo viděl mě, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukáž nám otce. Jak můžeš říkat, představ nám, jaký je Bůh. když jsi viděl mě. A víš úplně přesně, jaký je Bůh, protože jsi viděl mě. Bůh je jako Ježíš. A proto, naší teologii, my nemůžeme o Bohu říkat nic, co nevidíme u Ježíše. Ježíš je tím zlatým milníkem, ke kterému se zbíhají všechny cesty. Je hlavním bodem, je uhelným kamenem, na kterém stojí celý dům. Bez Ježíše nemáme žádné poznání, jaký Bůh je. A to je hlavní pojinta. Janová nová evangelie. Já jsem velice vděčný za všechny čtyři evangelisty. A každý z nich má svoje místo. Každý z nich má svoje místo v naší Bibli a v našem čtení. Každý z nich nám říká jiný, jinou pointu. Každý z nich nám ukazuje něco z bohatství, kým Ježíš je a kým Bůh pro nás je. Marek nám představuje, jak jsme si říkali, Ježíš jako vysvoboditele ze sily temnoty. Marek nám říká, Ježiště vysvobodí, i když se zbíhají temné dny. Matouš je jako spojovatel mezi starým a novým, jako naplnění živostí zasybení. V Matouši máme v Ježíši naplněno úplně všechno a on je tím, to je pro nás plnosti. Lukáš nám představuje Ježíše jako spasitele pro celý svět. A ať máš správný původ, ať máš hodně peněz, ať si chudý, ať si člověk, který je na okraji, ať si outsider. Lukáš říká, Ježíš je tvůj Spasitel. Ježíš je pro tebe, Ježíš tě má rád. A Jan nás učí. Když vidíme Ježíše, dokážeme přesně vidět, jaký je Bůh. Protože jeho, jeho uh, Ježíš je skutečný a dokonalý Bůh. Je to Bůh, který se přistěhoval do našeho sousedství. A příští týden budeme slavit Vánoční bohoslužbu. A budeme slavit bohoslužbu jako, jako Boha, který se přistěhoval do našeho sousedství, abychom poznali, jaký Bůh doopravdy je. Pane Ježíši, že ja ti děkuji za všechny čtyři evangelisty, které jsme, nám zůstali zachovány do dnešní doby. Děkuji ti za Marka, za Matouše, za Lukáše i za Jana. Děkuji ti za to, že jejich svědectví o tobě, jejich spis, kde nám představují, jaký ty jsi, může být pro nás bohatstvím. Kdy si uvědomíme, že můžeme znát, jaký ty jsi, že máš skutečnou tvář, že nemáme jenom prázdné plátno, kde hádáme, jaký ty jsi, ale že se podíváme na to plátno a vidíme tvoji tvář jako někoho, kdo se přistělal do našeho sousedství, do svatostánková mezi námi, kdo je s námi jako Bůh, který přišel v těle a to budeme savit také příští týden. A já ti děkuji za to, že to můžeme savit už někde.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně v Radci Králové.